0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на и 2. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У нас сегодня 5 февраля, 16 выпуск подкаста «Встреча выпускников». И мы сегодня уже, можно сказать, в классическом составе, вдвоем с Любой. Давайте сразу про наш Телеграм-канал. Он у нас есть, называется «Подкаст «Встречи выпускников» его можно найти в поиске или по короткой ссылке в нижнее подчеркивании подкаст латинскими буквами. Там есть ссылка на наш чатик, в который можно писать во время прямого эфира, мы его читаем. И с сайта радио нам можно звонить и высказывать все, что вы думаете по поводу нас и того, что мы обсуждаем. Вот. А мы не виделись, не слышались уже целых две недели и... У нас любые довольно много таки всякого разного накопилось, о чем мы, собственно, вам сейчас и mm-hmm. расскажем, и заодно друг с другом поделимся. Вот.
1: Сначала я хотела бы так немножко дополнить, что сегодня нам особенно важно, важна ваша активность, поэтому пишите в чатик, обязательно звоните по поводу наших изменений, о которых мы позже поговорим, а сейчас о том, что все-таки накопилось за эти две недели.
0: Ну что, ты типа намекаешь, что мне начинать.
1: Да, я подводку сделала, ты не заметил
0: Ну да, да, все как обычно, все на меня сваливает. Начало, ну ладно. Я тогда начну с того, что у нас в школе, ну, в смысле, в лицее, мы участвуем в такой штуке, как математическая вертикаль. Не знаю, у вас в Сочи есть такое?
1: Ну, что-то знакомое но в Сочи такого нет.
0: В общем, это... По-моему, это такая программа, которая действует только с 6-го или, да, по-моему, или с 5-го класса. Это такое типа преддверие инженерных классов, типа вот, mm-hmm. более углубленное подробное изучение математики. И у нас лицей в этой штуке участвует, и он в рамках этой математической вертикали каждый год проводят игру об истории математики. Ну, такая игра-квест по станциям для команд из других mm-hmm. школ. Вот. И вот у нас, соответственно, mm-hmm. вот эта штуковина была последние две недели по пятницам. вот И к нам приходило что там по пять вроде как команд да, в обе пятницы. Там mm-hmm. значит вообще весь этот квест он про историю математики: про ученых, mm-hmm. ученых не совсем правильно сказать, наверное, про, про великих математиков известных, про мыслителей, про то, какая математика была вот раньше, и в древности, и там в XIX веке. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, все точки посвящены этой теме. То есть, там, например, одна была про старинные русские задачи где, например, участникам предлагалось устно решить, попробовать задачи, которые, значит, решали дети в сельских школах в XIX веке, тоже устно. Вот. Потом там было про всякие, как это, пазлы математические, ну, там где из из двух квадратов. И, знаешь, что-нибудь такое. И, в общем, такая вот классная штука, где там все ходят, ну это к нам приходил, получается, 5-6 класс, по-моему, вот, значит, mm-hmm. ходят это самое. И у нас еще очень классно устроено, что у нас есть отдельная, как это сказать, точка для болельщиков так называемых. То есть сама команда на 5-6 mm-hmm. человек, вот, а кто пришел вместе с ними, они могут не сидеть без дела и грустить, а зайти в так называемое математическое кафе где, значит, за решение всяких интересных задач необычных они тоже зарабатывают дополнительные баллы для своей команды. Вот.
1: Понял, вообще
0: круто. Ну, то есть, да, он так, казалось бы, классическая игра по станциям, но при этом он очень так uh-huh. хорошо организован, чтобы никто не проставил, не скучал. То есть, если, например, команде нужно идти на точку, а там еще заняты предыдущей командой, то они могут пойти в центр кроссвордов, разгадать математический кроссворд и получить за него еще дополнительные баллы. Угу. Вот. В общем... У меня
1: такой вопрос. А? А, а? Отвлекало ли это именно учеников школы вашей от учебной деятельности? И еще, кто вообще занимался организацией? То есть, ну, понятно, что а, пришло положение, и школе пришлось это все организовать, но кто именно придумывал задания, придумывал, как это будет проходить, что вообще будут подразумевать под собой каждая точка. Кто этим занимался, дети, ученики или э, учителя? И кто стоял, ну, как организаторы на точках?
0: У нас все это проходило после уроков. То есть, э, ну, никому ничего не мешало. А по поводу организации... Я, честно mm-hmm. говоря, даже вот не уверен, что тебе ответить, потому что эта штука уже проводится несколько лет, и я в ней uh-huh. участвую только с прошлого года. Но вообще, как бы главным вот, организатором именно вот как в школе вот самого этого мероприятия это наш uh-huh. ученица математики, и поэтому, собственно, <laughs> она нас в первую очередь, ну класс, который ведет, и просила в этом всем поучаствовать деле, помочь организовать, то есть ну вот наш класс и еще там один параллельный класс, который она ведет. А, да, получается, что и на точках стояли мы, и провожатыми тоже были. Ну то есть, по сути, вот 11 все вот этого это, всего она как это, курировала, координировала. И задания okay. для станции уже она давала всем. И я, честно, не знаю, кто их придумывал. Вот она, не она. Mm-hmm. Вот, не знаю. Но сейчас как бы главное, она. Но, а а проводят, получается, вот 11, в прошлом году мы были 10 классом, проводили, вот, как-то так. Uh-huh.
1: Ну, а как она вас спросит, типа, помогите бескорыстной или помогите за пятерку там, я вам пятерку. Нет, поставлю, она нам пятерку
0: не ставит, вот, ну, она, во-первых, она, во-первых вы... просто очень хорошая и грех не помочь, вот, а во-вторых, а, ну, нам по, по окончанию вот этих игр небольшие, значит, презенты прилетают там, за первую игру по шоколадному яйцу всем прилетела. Вот. А mm-hmm. в конце, когда уже обе игры мы отыграли, значит, нам дали футболки фирменные, математические вертикали. Они такие белые, mm-hmm. на них спереди написано, типа, математическая вертикаль 2020, а сзади там тоже математическая mm-hmm. вертикали какой-то там график на спине. Ну, такие, ну, в футболке вот мелочь, а, приятно, знаешь, такой
1: мерч. Ага.
0: мерч это всегда приятно. Да.
1: Вот, да. да, неважно, что там написано на самом-то деле.
0: Да, ну, то есть э, оно, как бы хотя эти признания как бы не анонсировали изначально, вот, да и... А в прошлом mm-hmm. году так вообще нас да, стало неожиданно, что нам какое-то, ну, вот, что-то приятное в конце сделают. Так что изначально это все вот именно как безвозмездно на, да, на, на добровольном желании.
1: Ну, а много... Вот много ребят приходило, да?
0: Ну, в смысле, приходило участвовать или организовывать?
1: Нет, нет, организовывать. Вот вас попросили, просто у меня сложилось такое впечатление в вашей школе, что ну, никто ни в чем не хочет участвовать, никому ничего не надо, поэтому ну, да, я удивляюсь. Ну,
0: во-первых, как это? У нас и ученицы математики наши, ну, не то, что умеют уговаривать, но. Ну, как-то прям вот даже и не хочется ей отказать, потому что она, она замечательный учитель. Mm-hmm. Вот, и прям вот с, с удовольствием всем вот этим вот ей пособить. Mm-hmm. Ну, это лично мое мнение. А так, mm-hmm. ну, а что называется, почему бы не сделать хорошее дело? Вот. То есть одно дело — это когда тебе предлагают на сцене выступать на 8 марта. А другое дело — это когда тебе предлагают mm-hmm. сидеть на станции и попроводить для там шестых классов какой-то вот конкурс. Ну, все-таки это разные вещи, и, ну и почему бы нет, тем более пятница, в общем, угу. вот, вполне себе. Это на- находит отклик. А нас получается, наверное, человек пятнадцать с двух классов этому участвует, даже с трех. Ну, короче, преимущественно это наш класс, <laughs> вот. Угу. И с нас был, наверное, человек 10, и еще там человек шесть с двух других классов. Вот. Ну и. В вот.
1: сколько человек?
0: А? В классе у нас... Сколько? 24, что ли, по-моему.
1: Понятно. У нас просто очень много человек, поэтому, я думаю, 15 человек. Ты так еще говоришь? Ну, как бы много пришло, я думаю, 15 человек всех классов. Это что вообще? Просто у нас 30 плюс все классы. поэтому...
0: да, я имею в виду, что... Ну, а там больше не надо, в принципе. То есть там получается 5 станций mm-hmm. на каждые по два человека, 5 провожатых и там двое как-то на подхвате. И yeah. как-то ведущий, который открывает и закрывает. Прикольно. Это, а, я... Да? Да.
1: А ты вообще на всех мероприятиях школьных тебя вот так вот просят, типа проведи там, вот такое мероприятие, так проведи, пожалуйста. Ну
0: как это? Сегодня нас сборе старост наша... Как это называется-то, ну, которая по работе художественной. Короче говоря, Ян Михайловна, да, у, каждого, у каждого в школе есть такой человек, да. Вот, такая. Вот у нас концерт 8 марта. Ведущие там Степа и Артем. Я такой: А, да, я ведущий. Ну то есть последние пару лет, да, я по умолчанию везде все веду, что называется. Но меня, в принципе, и приятно, и опыт полезный, интересно, вот это все. Хотя 8 марта я еще планирую отвертеться, потому что у нас там у самих назревает довольно о, классное выступление на 8 марта меня что-то пробило я взял прям такой сценарий неплохой написал там пару шуток вставлял в общем должно получиться неплохо но там такое всё ну, очень как в
1: классе или как
0: о нет нет на сцене а. вот ну как выступление то
1: есть такое. вы а, а то есть у вас как проходит вообще ну, какие-то праздники? Вас каждый класс что-то готовит? Или вам дают задание какое-то? Или вы просто По сами идее... добровольно?
0: По идее у нас как бы это такое необязательное, но очень хотелось бы вот и в основном да каждый класс что-то mm-hmm. готовит но обычно это все довольно грустно и неинтересно ну ты понимаешь наверное о чем мне хотя нет ты да, можешь да. не понимать, потому что ну, у, вас да, да.
1: у нас да. дело в том что у нас такого нет то есть у нас классы очень 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 редко когда вот взял классы подготовил но только младшая школа mm-hmm. там хор какой-нибудь песенку ну, какой-нибудь понятно, может да. спели вот, а если старше уже, то это уже те, кто либо занимаются там вокалом, либо yeah. занимаются там хореографией, станцевали. Ну, чаще всего это одни и те же люди, которых уже у нас, ну, я когда веду, Да, которые уже все знают. Да, звезды школьной эстрады, вот, и как бы...
0: Ну, это там такое набросал, там слепил воедино несколько забавных, как мне кажется, стенок. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Mm-hmm. Собственно, у нас в классе тоже этим никто не занимается, кроме меня, но я как это, набросал, mm-hmm. сказал так, хочешь участвовать? Там Пару человек согласился в этом всем поучаствовать безумно. Mm-hmm. Вот. Но ну, вроде должно быть прикольно. Посмотрим.
1: Не знаю, мне нравится. не понимаю людей, которые вот так все говорят, вот, а зачем? Зачем? зачем.
0: как это... Сцена и взаимодействие с публикой это очень прикольно, интересно и классно. Но да. прикольно, интересно и классно только в том случае, когда ты это умеешь делать. То uh-huh. есть, как это сказать-то, вот есть школьная команда КВН, условно говоря, или там предлагают школе поучаствовать в КВН. И вроде да, классная затея, и КВН это прикольно и весело. Но uh-huh. если в команде никто не умеет придумать шутку, написать сценарий и вот это все классно поставить, то это будет тухло, грустно, неинтересно, и никто в этом не участвовать не захочет. И вот. Собственно, любое мероприятие, чтобы было классным, интересным, динамичным, и вот это все, оно должно быть... Его должны организовывать люди, которые хотят главное, умеют. Ну, или как минимум пробуют и с каждым разом все, лучше, все лучше это делают, да, и главное, получают от этого удовольствие. Вот.
1: Да. Кстати, я хотела поделиться тоже опытом. Момент был недавно, меня... Ну, я как в школе тоже по умолчанию всегда ведущий, уже на протяжении, наверное, лет двух, может, даже двух с половиной. И вот, в общем, в этот раз меня попросили провести мероприятие в РДК уже, то есть в районном Нет. Доме, Доме культуры. культуры. Да, и... А мероприятие было очень ответственное То есть было очень много репетиций Хотя в школе я могу выйти на сцену То есть спокойно И вот увидеть текст первый раз Ну, для меня это несложно То есть я могу смотреть Я увидела за кулисами, допустим, первые слова Вышла уже там на сцене с То есть для меня это несложно А тут надо было действовать То есть сценарий согласовывали с администрацией сто пятьсот раз, потом составили этот сценарий учить наизусть, и это было для меня настолько волнительно, Все было настолько прям, в эту секунду вы должны выйти, в эту секунду вы должны развернуться, вот когда вот этот вот бит, вы должны там разбежаться, то есть все настолько было ответственно, серьезно, это прям такой был для меня немножко новый уровень, и э, вообще выучить весь сценарий наизусть, там, приехать на репетиции, но я получила от этого столько эмоций, я даже не переживала так никогда в жизни, хотя ну, для меня выйти на сцену уже вообще, особенно когда я веду, там, не пою, просто веду, для меня это кайф, то есть общение с публикой мне прям очень нравится, но Тут я очень переживала, очень много эмоций испытала. Но тем не менее, все прошло хорошо, и когда ты видишь: ну вот я читала там стих, ну, у меня по сценарию был, и когда ты видишь глаза ветеранов, которые на мокром месте, прям прям когда ты чувствуешь, что зал весь, ну, публика такая, ну... Переживает. Пятый, шестой класс, ну, школа, и там школьники, и там администрация. И все сидят, и все молчат, и все тебя слушают. То есть это прям настолько заряжает. Ты выходишь прям с одной стороны, измотанный, ну, как бы, потому что все свои эмоции всегда на сцене оставляются. Вот не знаю, почему вот так. Вот даже если просто три минуты на сцене постоишь, все, все эмоции у меня сразу остаются в зале. Вот. И... А с другой стороны, настолько заряженный вот этим вот... Не знаю... Вот этим восторгом от тебя, от того, что ты делаешь. И когда некоторые ребята говорят, типа, я не буду вот в этом участвовать, вот в этом. Я говорю, да, ну попробуй, ну серьезно, Ты же никогда не узнаешь, получается у тебя это или не получается, если ты не попробуешь. Потому что все когда-то начинали, все когда-то пробовали, все когда-то ошибались в первые разы. Вот. Ну, нужно пробовать, нужно рисковать, иначе ничего не выйдет из этого.
0: Ну, вот так. да, на самом деле. У меня тоже, когда на сцену ухожу, ну, как-то я это делал уже какое-то количество раз, но независимо mm-hmm. от всего, я каждый раз прям вот жутко переживаю волнуюсь. Вот прям до того, что я выхожу, у меня э, руки трясутся все. Вот, и у меня, у меня такое всегда, и каждый раз. Мне прям ж- ж- жутко страшно, что я сейчас что-нибудь не то ляпну, вот это все. Вот. Uh-huh. А потом, вот когда, как бы, первое. Это вот как, собственно, с этим, с подкастом нашим, да? Первые несколько выпусков yeah. выпуск, знаешь, я такой прям, а, черт, 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 вот, такое uh-huh. странное, чувство нарастает в груди. Вот, но потом как-то вот уже первые там пару фраз перешагнул и вроде как пошло нормально и ты уже успокаиваешься и такой идешь идешь дальше вот и у меня, с одной стороны очень от этого yeah. некомфортное ощущение а с другой стороны очень прикольно
1: Какие-то эмоции, вот их нельзя описать, их вот только прочувствовать можно. Когда ты сидишь и замиранием сердца вот это вот подкаст Встречи выпускников. И вот это и... я... барабанная дробь. И... и сердце сжимается. Вот. Ну, хотя... В общем,
0: совет от подкаста Встречи выпускников. Не бойтесь уходить на сцену, и не бойтесь экспериментировать на сцене, потому что вас все равно не запомнят с первого раза.
1: Вот именно. И люди выйдут, и все равно они запомнят только лучшие моменты, худшее, как обычно сбывается. Вот, э, это вообще, во-первых, а во-вторых, в общем-то, если брать широко весь этот вопрос, не бойтесь рисковать, и тогда у вас все будет хорошо. Вот. Не поднимешься, если не упадешь, так... Да. так что.
0: Текст. Ну что, двигаемся дальше. О... У тебя есть что сказать, или мне продолжать дальше?
1: А, да, я хотела очень сказать. Давай выговорить, Короче, я говорила уже про онлайн-КДР. Вот. Но и мы... прошел уже ряд э, этих КДР. Я уже написала по истории, по обществу, по математике вот сегодня. И скажу, что это так тупо, так тупо, я просто не знаю. Вот перешли на эту систему, типа хотят быть к онлайн-образованию ближе. Но дело в том, что... Во-первых, у нас всего один компьютерный класс, где 12 э, компьютеров, из них там один-два не работают, не имеют доступа к интернету, а там нужно в интернете это все делать. Во-вторых, людей, которые должны пройти эту КДР именно на третьем уроке, ну, третий, четвертый после третьего общего урока, их, получается, около... Ну, допустим, на обществе у нас было около 60 человек. Вот, и получается, что... Мы должны каждый сидеть по 40 минут за компьютером. И если ты, допустим, третий или четвертый поток, ты все это время, все эти уроки, ты стоишь за дверью и ждешь чего-то. Просто, то есть ты от учебного процесса тебя оторвали, Ну, грубо говоря, вот сегодня я прождала математики. Ну, я зашла в, во второй четверке и я пропустила два урока, потому что один урок я ждала, и другой урок я писала КДР. Вот, во-вторых... Никто, третья КДР идет, и никто до сих пор не знает, как правильно записывать ответы, понимаешь? Нам никто не может сказать, как это работает. Допустим, ну я поняла, в истории у меня был э, Петр Первый... а еще, допустим, ты решаешь там 9-10 заданий примерно. И в каждом задании, оно, во-первых, каждое задание огромное, а во-вторых... Когда ты решаешь, что ты не видишь, правильно ты сделал, неправильно, ты можешь только сохранить и пойти дальше. А в конце тебе просто даст результат, допустим, там, 6 из 9, или 5 из 9. И все. Посмотреть никак ты не можешь, где у тебя ошибка, это во-первых. Никто не может посмотреть, где у тебя ошибка, это во-вторых. Как правильно записывать, никто не может посмотреть. И это все как-то настолько, ну, странно. То есть я спрашиваю у... Информатички, учительница по информатике, простите, пожалуйста, она говорит, что нужно записывать с пропусками, потому что они там на информатике пытались и с пропусками больше правильных уходит. А Залучи говорит, что это как в решу ЕГЭ, нужно без пропусков, все буквами. Но Залучи позвонила в школе, в другую школу, в другой школе сказали, что они записывали цифрами, а не буквами. Допустим, Петр Первый. Петр с единичкой. И и у нас никто до последнего момента не знал, как записывать. И в итоге у всех не было больше 5 баллов, по-моему, из 10. И получается, что, ну, по сути, ты все знаешь, но ты все правильно написал. Оценку тебе обязаны эту поставить. То есть, это, ну, наверное, тройка. Тройка. Ну, вообще, мне за 5 баллов поставили четверку, но. Ну, в общем, неважно. Факт в том, что это все равно оценка, ну, вообще по-любому незаслуженная, в любом случае, потому что, во-первых, нам говорили, ну, те, кто взяли телефон, они пользовались телефоном спокойно, потому что там было то, что вообще, мне кажется, невозможно, какой какое-то чаепитие в истории России, бурт какой-то там, хотя это не история России, а история зарубежная, зачем его включили в КДР, непонятно. В общем... Неважно, это очень такие, такая тупая система, и просто меня это настолько как-то вырвало из обычного режима, что, во-первых, мы должны обязательно прийти, во-вторых, там вот это все черная гелевая ручка, паспорт, ля-ля-ля, все это с собой нужно тащить для того, чтобы пропустить половину уроков в 11-м классе, это очень важно, а потом для того, чтобы тебя оценили, непонятно зачем, потому что ну, оценка это будет необъективная. И вообще, имеет ли это все смысл? Кто это вообще придумал? Меня просто это все поразило, ну вот максимально.
0: Да. У меня к этому всему есть очень такая хорошая история. Ну как хорошая история. Мне она кажется забавной. Значит, в восьмом классе у нас в честь Дня космонавтики вместо одного урока физики была викторина про, значит, «Покорение космоса», вот эти всякие технические штуки, ну, такое, в принципе, mm-hmm. довольно стандартная вещь. Вот. И у нас там mm-hmm. даже приезжал какой-то что-то вроде онлайн-телевидения, что-то нас там как-то даже снимали. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, мы разбились на команды, и каждой команде нужно выйти к доске, чтобы... А, на доске, собственно, показываются вопросы викторины. И ты выходишь к доске, вводишь ответ и нажимаешь «Проверить». И, значит, там был какой-то вопрос. Что-то вроде там: как звали первых собак, вернувшихся из космоса, которые... Короче, ответ белка и стрелка. Вот. Uh-huh. Значит, пошел изучать к доске. Вот. Ну, думаю, а что-то как-то немножко грустно. Давайте попробуем разнообразить. Взял и ввел ответ не белка и стрелка, а стрелка и белка. Вот. И, значит, нажимаю проверить, и он вдает неправильно. Вот. и, собственно, вот <связан> с тех пор, как да. бы, я уже ничему не удивляюсь, и просто немножечко грущу от того, что вот такое бывает. Пора заводить рубрику История от нашей ученицы английского. Наша ученица английского, Наш английского замечательная человек Татьяна Львовна, рассказала сегодня такую <связан> вещь интересную, что, оказывается, в электронном дневнике с недавнего времени, ну, что-то типа с прошлого года, в домашнем задании нельзя писать слово принести потому что, значит, школа должна сама все закупать и всем обеспечивать учеников. Нельзя писать, принести тетрадь рабочую, о, там, принести карандаши и пластилин на урок труда во втором классе. О, вот прям говорят, что, о, ну, это называлось Министерством образования, короче говорят, что прям слово «принести» отслеживается, и чтобы вот, не, не дай бог, нигде не было написано «принести».
1: Ну, а у нас как-то вообще говорили, что домашнее задание, оно не соответствует, потому что, он, ну, учителя нам задают одно, а в СГО другое, ну, в электронном журнале другое, Не-не-не, потому это... что, угу. потому что, знаешь почему, потому что, типа, темы должны соответствовать только КТП, типа, заданному плану по всей России, который идет, и все должны вот одинаковую домашку делать.
0: Забавно. Ну, не, у нас так разве что с темами уроков там, тем вообще какие-то э, в абсолютно другом порядке лепится. Вот, но вот, потому что mm-hmm. задание задании нельзя слово принести, поэтому она для там, седьмых классов, им там нужны рабочие тетради. Она пишет: Не забудьте рабочие тетради». <катурное> вот, и типа это пока можно, пока не отслеживается, и все нормально. Вот. А мы сейчас, наверное, проремся на перерыв и скоро вернемся. Не пропадайте. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2. 117.2.ru «Встреча выпускников». Подкаст об образовании в прямом эфире на 117.2. Итак, мы продолжаем 16-й выпуск Встречи выпускников». На всякий случай еще расскажу, что мы есть в Телеграме, так и называемся, «Подкаст встречи выпускников»» или нас можно найти по короткой ссылке В нижней подчеркивании подкаст с латинскими буквами вот. Можно писать нам в чатик Задавать вопросы, отвечать на наши вопросы Если мы их будем задавать И можно нам звонить с сайта радио По кнопочке позвонить Нам прямо в прямой эфир, чтобы Пообщаться еще более вживую Вот А мы продолжаем обсуждать все то Что у нас успело накопиться За две недели И Люба, у тебя будет следующий выброс темы?
1: В общем, что еще хотела сказать а, насчет м, выбора предметов, 1 февраля а, у нас была такая ситуация, что 1 февраля а, можно было еще менять темы, и нам сказали об этом на каком-то там краевом собрании. В общем, а, от школы по одному одиннадцатикласснику ездила, и нужно было передать это своим. Там, одноклассникам и параллельным классом. Ну и туда ездила я и сказали, получается, что 1 февраля все равно можно будет менять предметы, все дождутся, только, ну, лишь бы чтобы у вас все было нормально, типа отменить вы можете в последний момент. Вот, главное, типа, напишите, чтобы потом не пожалеть. Ну, и вот случилась такая ситуация, что 1 февраля у нас мальчик пошел менять. И ему сказали: типа, нет, мы не будем сейчас ради тебя все это менять. Ну вот, было очень неприятно, потому что мальчик подходит ко мне такой говорит: Ну, ты же сказала, я говорю: нам так сказали. Я вам передала то, что не хотят менять, то уж немножко, ну, как бы, не я в этом виновата. Вот, Но вообще, суть в том, что почему я вообще вспомнила об этой теме что столько бумажек всяких заполнять насчет ЕГЭ. Я просто каждый день домой приношу, чтобы родители подписали, что они согласны с моим выбором моих предметов, что они согласны на обработку персональных данных, что я согласна на обработку своих персональных данных, что я точно выбрала те предметы, которые желаю, что я точно хочу написать в этот срок, а не в другой, что я выбираю эти предметы, что я по-любому их сдам, там расписка, короче, это просто столько вот этой писанины а все это для чего? Для того, чтобы тебе в последний, ну, как бы, в момент сказали, ничего нельзя менять, ну тоже очень странно.
0: А, ему в итоге поменяли, нет?
1: Наверное, нет. Я так думаю, что нет. Не знаю, что было дальше. Я у
0: него все будет хорошо.
1: Да, потому что а, просто у нас такая история была с этим. Мы десять раз печатали эти списки и десять раз расписывались. Ну, ты понимаешь примерно, как список этот выглядит, да? Ну да. да. Допустим, там, ну и какой период, то есть все, расписывались, и мальчик из параллельного класса заходит, и, в общем, все там, ты же проверяешь свои данные и расписываешься, и говорит, okay. у меня такая дата рождения. Окей, okay, это было 1 февраля. Окей, okay. нет, кстати, наверное, поменяли, потому что мальчику-то пришлось менять э, из-за того, что он сказал, что не его дата рождения. Поменяли ему дату рождения. Пришлось всех в экстренном режиме из больницы отовсюду забирать, чтобы именно в этот момент 1 февраля все расписались там. То все. И что ты думаешь в итоге? Оказывается, у него там была та дата рождения, он просто по-другому посмотрел, все уже разъехались, и пришлось обратно собираться, чтобы обратно расписаться, потому что, оказывается, у него дата рождения такая, какая была в первый раз. А списки уже отправили другие, и поэтому акт, ну, номер, короче, номер документа другой, и пришлось обратно приходить и обратно расписываться. Просто я в шоке от всех вот этих вот махинаций. Я говорю, я уже ЕГЭ не люблю не из-за того, что там этот экзамен сложно готовиться, а из-за того, что столько вот этой вот бумажной волокиты всякой с этими бумажками. Бюрократы. Просто я говорю, у меня Роспись отработала, роспись, подпись Подпись Вот Я раньше смотрела, вот как так люди быстро Подпись ставят, они, наверное, просто Везде расписываются Да, и я уже Говорю как профессионал Свои родители росписи, подписи Тоже отрабатываю Вот Но все-таки родители Сами расписываются Должны расписываться, да Вот, так что вот так вот.
0: Во, у меня знаешь, какая идея в голову пришла? Надо, короче, организовать ставки на результаты ЕГЭ. Кто на сколько напишет.
1: Да. Я, кстати, тоже хотела... Ты же помнишь, у нас есть споры? Я до сих пор помню.
0: Не-не-не, это понятно. Я не между собой, в смысле вообще глобально. Что можно на любого человека. Хоть на самого себя поставить, значит, с каким-то да. коэффициентом, насколько ты напишешь да. И в случае Прикольно. победы тебе даются дополнительные баллы на поступление в актерское. Что нибудь такое. Ну, ладно, я на самом деле немножко несерьезно. Ой, слушай, сейчас будет немножко не в тему, но у меня что-то вспомнилось. А, вот ты сказала про росписи, подписи. Прошу mm-hmm. прощения. В Японии
1: mm-hmm
0: чисто случайно наткнулся у каждого человека или у каждой семьи, точно не помню, в том, что есть своя, так сказать, именная печать. Mm-hmm. Она такого mm-hmm. небольшого размера, как на наконечник ручки. Я, я, может, сейчас даже вот найду в чате, к нам сброшу. Вот. И на многих документах mm-hmm. люди просто берут и вот, ставят печать вместо росписи. О, я нашел эту штучку в чате, Ой. кинул. Вот. <связанная> довольно забавно и, на мой взгляд, удобно. Раз уж мы об этом заговорили, вот. А, ну давай. Еще пошли дальше по темам новостям. У нас, например, во всем комплексе с 5 по 7 класс закрыли на карантин. Вот. Но <связанная> есть
1: А-а-а, много болеет.
0: Ну да, типа вот грипп, вот это все, тыры, пыры, но есть одна, <связывая> м- как это сказать, один минус этого всего. Да э- что и знаете, в том числе падает? минус э- объединение школ в комплексы. Проблема в том, что статистика общая для комплекса. И, соответственно, А-а-а. я точно не знаю, но какая-то одна школа, где все совсем плохо, <связывая> испортила статистику. И в результате у нас на карантин закрываются 5-7 класса по всему комплексу, а не в одной конкретной школе. Вот. Все. То есть конкретно у нас в лицее, например, 7 класса, там все неплохо с точки зрения заболевания гриппом. Но поскольку у нас комплекс, у нас у всех все одинаково унифицированные, у нас у всех сейчас 5-7 класса закрыты на карантин. Вот.
1: Да, вот, вот, вот Система, конечно.
0: Да, еще Очень тема, того, как это не классно. Хотя, хотя без 7 классов так хорошо в школе. Вот, казалось бы, всего, сколько там, 70, 75 человек. Или у нас, да, в руках uh-huh. у нас 4 класса. Сколько получается. 80-90 человек, да. Но с другой стороны, вот реально просто в коридорах свободнее и в столовой больше еды остается. Вот, прям так хорошо вдруг стало, что не хочется, чтобы они возвращались. Вот. И у меня, кстати, отсюда вылилась еще одна идея по поводу каникул. Она абсолютно неудобная, я согласен, но было бы прикольно, если бы по, вот по этой системе 5.1 каждую неделю какой-то из классов mm-hmm. отдыхал.
1: Mm-hmm.
0: И тогда получалось бы, что каждую неделю, ну или почти всегда, в школе не полная загруженность. И это было mm-hmm. бы всем гораздо удобнее. Но это неудобно с точки зрения того, что о, если, там, например, младший или старший брат учится в другой параллели, то о, mm-hmm. каникулы с ним у тебя не совпадают. Во. Ну...
1: Но... Вопросов, вообще... которые не совпадают, получается. А, ну да, по крайней мере ну, а, прикожно. Это... Посвободнее, там столовой да, а больше ну, еды.
0: Я бы с удовольствием так бы... Что называется. А, ну, что, давай, как это? Твой ход. Тебе есть чем парировать? Это,
1: кстати, да, да, да. Это, кстати, вызвало у меня так э, как это, натолкнуло меня на, вы, на мысль о том, что мы сегодня разговаривали на уроке Кубоноведения. О, у нас, кстати, есть предмет Кубоноведения. Кого? Э, вот тоже интересный факт. Кубоноведение. Ну, типа э, Сочи, находится в Краснодаре, а Краснодарь это а, да, кубанное Ку, видение. А, ну, я я чувствую, тоже что-то. была удивлена, когда состав Европоля приехала сюда. Ну и вот. И у нас там тема была органы местного самоуправления, органы государственной власти. То есть вот. И мы Слушай, разговаривали по- про, про локальный акт, ну вот, школьный, школьный устав, по которому, ну, которым нам постоянно пригрожают, что... «Вот, мы не будем вас выпускать из школы. Э, вот, если вы выйдете из школы там, до третьего, до четвертого урока, то вы нарушите закон, потому что вы нарушили школьный локальный акт. Это нормативно-правовой там, э, акт, который мы не должны нарушать». Короче, и вот мы тоже, это, у нас кумановедение ведет зауч. И мы сегодня на счёт этого разговаривали, то, что вообще законом запрещено ограничивать Конституцию, запрещено ограничивать свободу человека, и никто не может помешать этому. Но в школьном локальном акте написано, что там, ну как, мне кажется, что такого вообще не написано. Не могут написать, что дети должны до третьего урока находиться в школе, никуда на перемене не выходить. Но это как-то мне кажется странно. Ну вот она говорит, вот типа, мы все такие там умные, то все говорит, ну, этого может быть и не написано, но все равно, вот вы когда станете родителями, вы поймете, что это такое. Поэтому, типа, родители расписываются, поэтому вас не выпускают, потому что у нас там свыше сказали нам, что все должны сидеть, и вот все сидят. Вот, ну, как бы такое себе тоже удовольствие, потому что на самом-то деле кушать хочется. У нас вообще-то обед по расписанию, а у нас расписание после третьего урока, нам надо ну, сходить в магазин покушать, потому что в столовой у нас только по школьным карточкам питания, что mm. очень неудобно. Типа по наличке нельзя, только по карточке. На карточку положил, на школьную карточку, uh-huh. и там какой-то, ну, процент списания идет. Ну, вот, в общем, так, это ну, очень неудобная система.
0: И налички нет?
1: По картам, чтобы это не, от... не занимало времени, и чтобы э, типа старшики у малых не отбирали Нет.
0: деньги, забавно. Не слушай, а у там, нас там... Да, даже в Москве все еще это самое.
1: Вообще, я очень удивлена была, когда я приехала, и тут а, одинаковые дневники, карточки в школе, такая там школьная форма, то есть я была очень удивлена на самом деле, но да, тут вот есть такие нюансы у нас в школе, что вот по карточкам, то, что питание это по всему Сочи у нас, и вот, и на этой карточке написано, ну, как бы, когда ты покупаешь, там написано «класс», и твое имя. То есть если ты, допустим, ну, 11-й класс, а расплатился какой-то карточкой 6-го класса, могут даже и не продать, и сделать обратную операцию. Вот, и поэтому мы как бы в, в школьной столовой не питаемся, потому что там огромные очереди, то все, но ну, не успеется за 20 минут поесть, причем мы ну, любим так посидеть спокойненько, размеренно. А вот, а и поэтому мы ходим. По
0: газировку продают только с шестого класса по предъявлению карточки. Серьезно? Нет, это проект. Да. Нет,
1: но ну, у нас вообще газировки нет, поэтому. Я
0: понимаю, нет. Мне просто как-нибудь хотелось пошутить про то, что типа если не твоя карточка, то могут не продать, и вот это все. Ну, ладно, не важно. А
1: вот, в общем, да. А, вот, ну Слушай, и... погоди,
0: то есть вас спокойно выпускают из школы между уроков.
1: Спокойно выпускают между уроков, поэтому мы как бы ну, негодуем. Вот. И мы говорим: охраннику всегда. Открываем. Конституцию показываем, что вот нельзя ограничивать, вы закон нарушаете, вы наши права ущемляете. Там написано, что ничто не может, не должно там, помешать свободному передвижению человека. Мы, граждане, там, рассказываем, uh-huh. мы говорим, Ой, не загоняйте. Он говорит, не сказали, не выпускать. Ну, короче, в итоге, ну, почти всегда, если директрисы нет в школе, нас ну, выпускают. А если директриса uh-huh. в школе, то приходится спорить. Мы уже к директрисе в кабинет ходили, доказывали ей, такая... <репути> Ладно, типа, идите, но ну, чтобы больше такого не было. Но это что нам один раз ходить? Мы, мы хотим каждый день по расписанию ходить кушать. Ну и вот. А мы ходим, а там вкусно кормят, и там вообще, ну, все нормально. Вот. И один Я раз на деле. Я немножко
0: завидую.
1: Вот. Есть какие-то плюсы. Мы уже нашли там местечко недалеко от школы, <с scalable> <ankle> в трех минутах ходьбы. Заходим, покупаем, уже там все нас знают, что кто берет. В общем...
0: А, то есть, у вас есть такое, что вы заходите, и продавщица вас спрашивает: да, девочки, говорю. вам как обычно, да?
1: Да, так и есть. Черт,
0: я, я вам завидую все. Ну Переезжаю в случае.
1: Ну вот, и мы, честно говоря, мы просто особо прошаренные в этой сфере. Кто-то до сих пор ходит в очереди, стоит со своими карточками, это мы там нашли альтернативу. Ну и вот. И, в общем, с чего я все это начала? С того, что, э, ну, как бы локальный акт, он как бы идет в... Как?
0: В ну, в общем,
1: да, в разрез Конституции, что не должно быть. И я считаю, что отпустить 11 после третьего урока поесть вполне даже законно. Вот.
0: Ну, ты понимаешь, у третьеклассников все-таки слишком велик соблазн не вернуться. Мне кажется, это такой с восьмого с девятого только будет работать.
1: И я сказала. Ну вот э, насчет просто у нас такая тема, что у нас две смены в школе, и есть у первой смены, у второй смены в первой смены кружки какие-то, то есть. Э, еще вот эта вот очередь у нас на калитке возникает. Все стоят, я в школу, а я из школы, а ты куда из школы с портфелем выходишь, О, без портфеля выходишь, то есть, типа, либо уходи вообще и не возвращайся. То есть нам говорят, если ты просто уйдешь и не вернешься, то ладно, иди. А если ты вернешься, то тебя не пустят обратно. В смысле, реально у нас был такой момент, когда мы ну, сказали, что уходим. Ушли, пошли, купили, поесть, приходим обратно, нас ну, не хотели впускать в школу. Мы говорим, ну ладно, хорошо. Спасибо.
0: Утонешь домой, не возвращайся.
1: Забрали, в общем, дневники, и сказали, что мы прям нарушительно смотрели, как будто мы вообще, я не знаю, что то такое, нарушили, что прям ужас какой-то.
0: Забавно. Так, у нас тут остается в районе 10 минут до конца. Я предлагаю сейчас сказать как мы будем дальше. Вот. если вдруг у нас останется время, мы еще поговорим на темы всякие другие. Собственно, что нужно сказать? Нужно сказать, что проблемы в школе и в образовании, они есть. И есть всегда, и пока, я бы сказал, не кончаются, и постоянно что-то происходит, какие-то новые правила вводятся, и это все как-то очень странно. И этим нам хочется поделиться и рассказать, что как есть, что мы об этом думаем, и спросить у вас, только ли это происходит так у у кого-то из нас, или это так у всех, и насколько это Ну, да, у вас, у нас. Но таких эпизодов и вообще вот таких, я бы сказал, школьных мелочей и... В образовании. Несмотря на то, что в целом они довольно сильно меняют общую картину, э, вряд ли у нас получится, у нас будет набираться столько всего за неделю всяких проблем и недоумеваний, чтобы э, по средам тут вот целый час их обсуждать. И если мы начнем это делать, то, скорее всего, мы свалимся в болтологию, перемывание костей, и одно и то же будем говорить по три раза, и это, скорее всего, будет не очень динамично, не очень интересно, и вообще немножко грустненько. Ну и какой в этом смысл... Очень... Я что... думала,
1: мы по-другому, это скажем, такие, а? вот, вау, мы такие классные, у нас все сейчас будет по-другому. И тут ну, все плохо.
0: Нет, это к тому, что мы говорим, что проблемы школьные закончились. Но мы говорим, что...
1: Нам... У нас никто не забирает право их обсуждать, и мы дальше будем как бы, двигаться в этой сфере, но мы немножко хотим делать это в другом формате.
0: Мы хотим не столько, точнее, не не полностью все время рассказывать именно о том, вот как в школе плохо и ужасно. И мы попробуем рассказывать больше о себе, о своей жизни, о своих целях, планах, и как вообще происходит... Ну согласитесь, конец одиннадцатого класса, О, потом лето поступление, потом начало значит, студенческой жизни, да. О, кто-то из нас вообще может уйти в другой город. О, жизнь у нас mm-hmm. в этот год, скорее всего, довольно сильно поменяется, а значит и взгляды на нее, и какие-то планы нашей цели, и мировоззрение, и возможности у нас будут открываться другие. О, ну в чем то больше, в чем то меньше
1: вообще молодость — это время таких взглядов каких-то резких, которые быстро меняются, какое-то осознание быстро приходит, что-то быстро уходит. И нам бы хотелось хотелось делиться с вами именно нашим таким осознанием не только э, картины мира в плане школы, школьной картины, но и в общем-то каких-то мелочей, что меняется в нашем сознании, что мы для себя открываем. Хотелось бы делиться этим с вами и чтобы вы в нас находили свою какую-то мотивацию и вообще ну, как бы чтобы вам, чтобы вы были всегда с нами на одной волне и вот э, хотим переформатировать все это формат такого блога четырех ребят, которые э,
0: никогда не видели друг друга вживую
1: тем не менее, вот мы разговариваем уже, и как будто бы 100 пятьсот лет... 150 лет, это, кстати, моя колонная сто 150 лет знакомы, вот правда.
0: Поэтому... А, да, мы будем говорить и, и о наших, как бы, планах, и о том, что мы делаем, чем мы занимаемся. Ну, не в плане, что всем доброе утро, я встал, пошел чистить зубы. А о том, какие мы ставим перед собой м, цели. Может быть, о чего хотим добиться. Будем рассказывать, как, бы, как мы реализуем наши идеи, о, что вообще дает школа в последний год и вот это, вот лето поступлений, как все это происходит для нас, как все это происходит со стороны, о, что мы делаем параллельно с этим, на что тратим время, на что не тратим время, о, как к чему относимся, потому что м- это полезно и нам как бы просто отдавать себе отчет в том, куда уходит вот это наше время и как мы движемся в жизни. И в то же время, возможно, это будет, ну, нам кажется, что это будет довольно интересно для вас посмотреть со стороны на чужую жизнь, как у кого бывает по-разному, кто какие разные цели преследует и как вообще складывается жизнь после в конце и после одиннадцатого класса, О, кому-то да. из наших вообще так может это будет немножко полезно, вдруг, ну, кто-то в перспективе будет. Ну, Классик, мы тут будем писать и обсуждать, сейчас свалимся в какую-нибудь, это самое, ничего там полезного не будет. Но мы. Что, ты
1: почему делать такой?
0: Делать так, чтобы это было хоть немножечко это... интересно, О, так может быть неожиданно и. Вот будем... я...
1: Подожди, подожди. Я Жизнь, хочу сказать, интересная что...
0: штука.
1: Будет интересно, во-первых. Ну, этот формат, я уверена, что вам будет интересно, потому что мы все э, очень разные, и мне кажется, что нам есть о чем сказать. Вот, допустим, мне даже будет интересно прочитать, что там нового у Артема, у Сафии и у Ани. Интересно, как они готовятся к этому. Как вот, даже после эфиров у меня иногда, я выхожу с эфира, и у меня много вопросов. Ну, просто я как-то не успеваю их задать, думаю, так, когда? И вот это вообще. Э- Вообще интересно, как когда мы обсуждали это, Артём сказал такую фразу: всегда интересно подглядывать за чьей-то жизнью. Ну вот я серьезно у себя в голове эту фразу оставила и так поразмыслила, что и правда мы всегда мы живем и всегда себя с кем-то сравниваем, сравниваем свои цели с чьими-то еще целями. И нам тоже говорили, что всегда нужно ориентироваться на людей, у которых там высокие цели. Мы, конечно, не хотим быть такими людьми, но мы хотим просто э, как-то показать на своем примере, вот как, что мы будем делать и что мы получим. То есть вы будете, сна что?
0: Как бывает и как может быть.
1: Да. И я думаю, что это будет очень интересно. И вот мне кажется, что мы сейчас очень много сказали, и вообще пока что не совсем понятно, что мы собираемся делать. Так вот, я хочу по подетальнее, наверное, объяснить, да, Артём? У
0: тебя на это две с половиной минуты.
1: В общем, допустим, мы распределим дни недели так, что у каждого в неделю...
0: Стой, стой, стой. Первое правило, как это, Кухня. Никогда не рассказывать о том, как на кухне готовятся блюда. Да. Мы будем писать для вас. <laughs> мы будем... Uh, да, мы будем писать для вас в Телеграме и ВКонтакте. Uh, и раз в неделю, uh-huh. скорее всего, мы будем собираться в прямом эфире, uh, делиться тем, как у нас идут дела, что-то немножечко рассказывать из школьной жизни, что у нас происходит, и м, делиться опытом, отвечать на ваши вопросы, если у вас вдруг они появятся. И просто будем общаться между собой, потому что, на самом деле, в день этого подкаста мы абсолютно друг с другом не общаемся. Ну, разве что там, не знаю, на историю ответить, но вот. Поэтому это еще и нам интересно, просто э, ну, вот такой некий, некая коллаборация друг с другом, вот, у кого чего как. Мы, возможно, будем скидывать всякие интересные... видео, сайты и просто штуки, которые нам самим нравятся. Мы будем делиться чем-то, что нам кажется, может быть, интересно и полезно вам всем. И ну да, и просто будем смотреть друг на друга, общаться с вами, вы будете общаться с нами и получится такое, как небольшое комьюнити, где...
1: Наше развитие...
0: И мы отразим наше развитие, и сможем пообщаться с вами, и возможно, вообще в конце концов это все к чему-то придет. Ну и вообще такой вот получится у нас не необычный формат, где четыре человека, абсолютно разных, будут писать о, о том, как у них складывается жизнь, вот и, и что им нравится, и все такое, в одном месте, и это все так будет немножко на контрасте, и как-то так. Ну а 16 выпусков подкасты встречи выпускников» у нас всегда лежат на сайте и на Янекс.Музыке, iTunes и Google подкастах, и ВКонтакте. И они никуда не денутся. Мы зафиксировали, так сказать, наши проблемы современности. И для вас все это время о них рассказывали Артем Укуньков, Любовь Буслова, Анна Щекотова и Сафия Фанасьева. Всем до связи. Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на 117,2.